0: Gracias por estar conmigo. Hoy es ya jueves 23 de junio del año 2022. Ah, el verano ya está aquí. Summer nights, noches de verano. Me acuerdo de esa canción. Pues ya estamos aquí nuevamente después de una transmisión con los grandes hermanos. Pues ya estoy yo por acá solito. Bueno, no solito. Tú estás allí, ¿verdad? Está todo el padre con nosotros, ¿verdad? nadie está solo nunca, no, yo he tenido la, la experiencia de encontrarme con personas que desean mucho en, en el sentido de que estamos solos y que no, y por más que les dices y les muestras y, y le, hasta su alma les canaliza, y si su alma dice que no, ellos dicen no, estamos solos, no, tenemos solos nosotros, ¿sí? ay bueno, ándale pues, <ríe> échate cuantas vidas quieras pensando así, <ríe> y yo ya hice mi parte para contigo. Pues tenemos que hacer también cada uno de nosotros nuestra parte para con todos los demás, ¿verdad? Que es para hacerlas con nosotros mismos. Yo soy Henry Main. Gracias por estar conmigo. Y te platico que hoy vamos a tener nuevamente 11 diapositivas que voy a ir comentando sobre la marcha. ¿Te quedas conmigo? Te invito a que lo hagas. Quédate conmigo, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar entonces con la primera de ellas, que es precisamente... ¡Ay, caramba! (risa) Miren esto. ¡Qué simpático burrito este tú! Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Esto es, ¿de qué fecha? A ver, primero de septiembre del año 2011. ¿Ustedes saben lo que son son los haikus? Pues es una forma de poesía japonesa que tiene un cierto número de sílabas nada más, eh, tres líneas en donde se da la exposición, la revelación y bueno, tiene una, una fórmula, ¿no? Eh, yo no seguí la fórmula exactamente, pero me inspiré en ella para hacer algunos pensamientos en esta forma un tanto similar. Y yo les llamo mis Haikus y dice, burro que pasta, flauta en la hierba, artista serendípico. Este es mi Henrikú de mis Haikus. Bueno, no lo entienden tal vez, pero les voy a contar la anécdota. Bueno, más bien la, la historia. Cuenta la historia que había un burro se iba paseando por la pradera y se encontró que estaba pastando con un pasto muy rico y andaba allá y pasti y y ni se fijaba. Y había una cierta altura del pasto que estaba muy crecido. Pero cada vez que comía resoplaba. Y masticaba. Y así iba. En uno de esos resoplidos que dio, había estado una flauta oculta y entre la, entre la hierba. No se veía. Y ahí estaba. Entonces el burro... Comía y comió el pasto que estaba arriba de la flauta, que la cubría y resopló. Y en el momento que resopló, soy una nota musical de flauta. Y entonces el burro se quedó sorprendido y dijo, no cabe duda que soy un artista. Pero eso fue como, como se dice después en la moraleja. Lo hiciste con el burro que tocó la flauta, o sea, ni con conocimiento de causa ni con la intención de nada. Como el burro que tocó la flauta, por pura casualidad. Entonces, con esa base yo hice este haiku. Burro que pasta. Flauta en la hierba. Artista serendípico. (ríe) El burro. (ríe) Esta es otra de de las venas que he cultivado. El haiku, pero a mi manera. Por si yo le llamo el el henriku. Vamos por otro henriku. Aquí está otro, mira. 13 de agosto del año 2011. De mis haikus. Canta el grillo. La hierba se dispone. El rocío aparece. Ahí está. Cook. Y bueno, pues ahí está un grillo. <ríe> Yo cuando oigo cantar a los grillos me inspiro tanto. Vemos personas que nos gusta mucho el sonido en la noche de los grillos. Y a mí en particular me recuerda a mis viajes a la montaña, sobre todo. Cuando con la lluvia y por estas fechas, precisamente, mayo y junio eran las fechas en que yo iba para allá, que es cuando ya caía la lluvia. Me encantaba escuchar el sonido de los grillos, que es escandaloso. Y no solo de los grillos, también las charras el llaman y no sé qué tantos animalitos e insectos que hay por ahí, que están. Todo la... el bosque o la selva donde estés se llena de esos sonidos. Me encanta, si yo aquí en mi casa tengo grillos y de repente los oigo que están cri, 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 cri. me encantan, hasta me quedo quietecito oyéndolos. Como que es un sonido que también te lleva a la meditación, a la introspección, al, al poder estar contigo mismo en reflexión de silencio. Me pasa a mí, entonces por eso yo digo aquí, cante el grillo, la hierba se dispone, el rocío aparece. Y es que el grillo canta y la hierba se prepara para recibir el beneficio, el, la bendición del rocío. Emanado desde, emanado desde ella misma también y concentrado desde la atmósfera. Y todo gracias a un grillito que también a las plantitas debe de, de inspirar porque estas cosas suelen pasar ahí. Bueno, ya llevamos dos, dos diapositivas. Voy por una más. Esta es del 21 de junio del año 2020. Mitácora de vuelo, capítulo 93. Si lo que piensas acerca de ti mismo y del mundo se enraiza en la división, la estás validando. Por eso en la figurita está la idea de que llega la, la tijera y separa a los que están umbilicadamente tomados de la mano. Entonces, pero eso es cuestión de pensamiento. De ahí que yo diga, si lo que piensas acerca de ti mismo y del mundo se enraiza en la división, la estás validando. Es decir, es real para ti, porque donde está tu atención está tu realidad. Cuidado con eso. No pongamos atención en la separación. Hoy, precisamente, uno de nuestros queridos escuchas y televidentes, asistentes a nuestras sesiones común, nos pidió que habláramos un tanto sobre la noche de San Juan. Y esto me, nos viene muy bien a todos, porque en la noche de San Juan, que es hoy, precisamente, a la manera en que Serrat canta en su canción La Fiesta, pues hay un fluir entre todos los seres humanos que, que conviven en la fiesta. Y no importan las clases sociales, ni la condición física de las personas, todos conviven como uno. Se quitan las caretas, dejan todo de lado, es una fiesta, y festejan. Y entonces... La noche de San Juan es un pretexto para la unificación que se permiten las personas de, de el pretexto también de la fiesta. Y ahí si sí, todo dijera, va para afuera. Todos nos reunificamos. Celebrar la noche de San Juan. Hoy es la noche de San Juan. Hay que celebrarla entonces también. Unificadamente. Yo lo estoy haciendo desde este momento contigo también. Y a mi manera. Ojalá que tú también lo hagas. Un habitáculo de vuelo más. Bueno, muy bien. 21 de junio del año 2020, la hice bitácora de vuelo, capítulo 92. Perfeccionar el perdón permite la máxima manifestación del amor. Es común labrar, común forjar, o común conformar la forma, ¿verdad? Por parte del de orfebre que está haciendo sus joyas o que está, pues, con el barro también, el artista haciendo una forma que permite que desde su amor se dé materialmente una manifestación del amor, salida de sus manos, de su corazón, de su pensamiento, de su cuerpo. Bueno, pues eso mismo pasa con el perdón, digo yo. Si perfeccionas el perdón, permites entonces la máxima manifestación del amor. Cuando hubiera un, una sola vez que perdonas, Esto es como decir, ya está allí. Pero cuando me refiero a perfeccionar, es como decir que lo hace siempre. Has perfeccionado a tu ser en el mundo a modo que siempre solicitas el perdón de aquellos a quienes tu ego llegó a causarles alguna incomodidad, algún daño, algún inconveniente. Alguna manifestación no grata. Bueno, empecemos a manejar entonces con estas manos todo este perdón que lo vamos a ir perfeccionando y dejarlo en una forma lo más perfecta posible. ¿Y por qué no? Perfecta. Y ahí veremos una manifestación del amor. Y seguramente otros también la podrán saber ver. Esa es la diapositiva número 4. Vamos con la 5. 18 de junio del año 2020. Otra bitácora de vuelo. Este es el capítulo 90. El indispensable. ¿Te has dado cuenta que tú? Sí. ¿Tú eres indispensable para que el Hijo de Dios termine de despertar de su sueño de dualidad? Yo soy Henry Maine. Efectivamente, el, el sueño de separación, el juego de separación, el sueño de dualidad, no puede terminar lo que es terminar en espacio y tiempo que fue la manera en que el ego ideó su juego de separación para verlo como real y el movimiento, hasta que todos en este juego de separación hayamos salido de él. Entonces, fíjate bien, todos y cada uno de nosotros somos indispensables para que el juego de separación termine por completo, indispensables Porque si no nos salimos de él cada uno, y al final de cuentas todos nos salimos, el juego de separación no puede terminar. Basta una sola alma que se quede en el juego de separación cuando ya todas las demás se hayan ido, pero se queda una sola adentro para que el juego de separación siga. Entonces, date cuenta de eso. Tú, si ¿Sí, tú eres indispensable para que el Hijo de Dios termine de despertar de su sueño de dualidad. Ahora piensa en esto: si ya te cansaste de estar aquí, si no le ves más sentido a esto de estar jugando a la separación no aparente. Entonces sigue esa guía que se te da. Tú eres eres indispensable para que se termine el juego de separación. Pon tu parte. Pero además, ayuda a que los demás también lo vean así. Para que si eso los motiva, pongan su parte. Y si lo que los motiva es otra cosa, pon tu parte para que ellos también pongan la suya. Porque tú que ya te quieres salir del juego de separación, pero te quedas para ayudar a que el juego de separación, separación verdaderamente termine, dado que... Hasta que no se salen todas las almas de él, se termina. Y te quedas aquí y lo quieres hacer, hazlo. Pero ya. Salte tú el juego de separación en la idea, en el pensamiento, en el corazón. Y si te quedas para dar servicio, entonces ya nada más ayuda. A que los demás también se vean como indispensables para terminar con el juego de separación. Y así todos hacemos un ímpetu más para todo. Para que todo ello se dé bien. Para que se termine el juego de separación. Vamos a la diapositiva número 6. A ver la fecha. 17 de junio del año 2020. Ok, ok. Otra bitácora igual es el 89. La importancia del enfoque. Mm, pregunta. ¿Alguna vez has pensado que lo único que te diferencia de Dios es en qué enfocas tu pensamiento? Yo soy Henry mind ¿Cierto? Así lo veo yo también. Incluso hoy, fíjate bien que lo único que te diferencia de Dios es en qué enfocas tu pensamiento. Dios lo enfoca en sí mismo y se expande desde sí mismo. Y lo enfoca desde su darse completamente a sí mismo y expresarse en todas las posibilidades. Pero desde la fuerza de unificación, del amor. Porque Él sabe que es uno. Y para poder expresarse en todas sus posibilidades está el amor, porque se expande y al expandirse no se diluye, porque lo hace con amor. Entonces tú expándete, no te vas a diluir, hazlo con amor y todo lo que tú expreses así es real, porque solo el amor es real. Todo lo que expreses con amor es real, atiende a eso. Y mira, ahí están las manos para ellos. ¿eh? Ahí están las manos. Las manos desde, el, desde la luz que sale del de, rostro de luz. Los antiguos mexicanos decían que pues los hombres que ya habían llegado al punto que debemos de llegar todos, tenían o tienen un rostro de luz y un corazón de jade. Para ellos el jade era más valioso que el oro desde ese punto de vista. Bueno. Esa fue la diapositiva número 6. Vamos con la número 7. <risa> Miren un diablito y un angelito. 16 de junio del 2020. Bitácora de vuelo. Capítulo 88. La libre voluntad. Entre muchas otras cosas. La sabiduría implica el uso impecable. De nuestra libre voluntad. Fíjense bien. Libre voluntad. No libre albedrío. El libre albedrío. Es el que nos separa de Dios. Porque lo aplicamos para separarnos de Dios. Se nos concedió porque queríamos separarnos. Vernos como separados. Nunca nos hemos separado, pero nos vemos como separados. Y como donde está nuestra atención está nuestra realidad, lo vemos como real, este juego de separación. Pero la sabiduría implica el uso impecable de nuestra libre voluntad. Impecable sin mancha, sin pécula, sin... La posibilidad del equívoco, del error. Dios es impecable en el uso de su voluntad. Y entonces, el libro albedrío, como decía, nos ha metido en estas, dado que se nos concede para salirnos con la nuestra. Pero, cuando ya te quieres salir de él, el juego de separación, el libro albedrío no te sirve. Y como no lo sabemos usar, se convierte en un obstáculo. Nunca lo habéis pensado, el libro albedrío. Cuando ya el de salida, es un obstáculo. Cuando empiezas a salirte, lo puedes usar de la mejor forma posible y lo transmutas de libre albedrío a voluntad. ¿Voluntad de qué? No la tuya, sino la de Dios. Porque la voluntad de Dios es que todo se exprese con amor. La fuerza de unificación. Y desde el uno, que es el mismo, que se expanda sin diluirse. Es imposible. La dil- el que se diluya. Entonces, recuerda eso. Entre muchas otras cosas, la sabiduría implica luz impecable de nuestra libre voluntad. Libre voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos enseñó a decir Jesucristo. Ay, Bueno, vamos a seguir. 14 de junio del 2020, Epitácora de Vuelo, capítulo 86. Reintegración reintegra todas y cada una de las partes en las que te piensas dividido y desaparece el temor que la separación produce. La paz en tu mundo llegará en consecuencia. Reintegrar. Ahí está, nuevamente, la fuerza de unificación es el amor. Entonces, reintegrar todas y cada una de las partes en las que te piensas dividido implica volverte amoroso, expresar al amor común como realmente es, no como nosotros lo creemos que es, como es, como esa fuerza de unificación. La unificación reintegra lo que aparentemente está descendido, ¿verdad? Al hacerlo entonces, desaparece el temor, el miedo que la separación produce, ¿cierto? Con solo verte en separación tienes miedo, temes, el temor está Cuando diluyes todo eso, cuando ya no está en ti, entonces la paz en tu mundo llegará en consecuencia. Una manera de encontrar la paz, ¿verdad? Que es como decir encontrar el amor, encontrar la alegría, encontrar el conocimiento, encontrar la unificación, encontrar al ser. Y así. Vamos con la diapositiva number nine. Number nine. Number nine. (risa) 14 de junio del año 2020, Bitácora de Vuelo, capítulo 85. (ríe) Desconfusión. Cuando caigas en confusión, no pretendas evaluar todos los pensamientos que te vengan a la mente. Limítate a dejar pasar todos y cada uno de ellos. Así, favorece la llegada de ideas puras. Aquellas que no validan la dualidad, ni la confusión que el mundo provoca. Entonces, date cuenta, siempre que caigas en algún tipo de confusión, no cometas el peor de los errores en ese momento que es, y siempre, evaluar racionalmente todos y cada uno de los pensamientos que te vengan al pensamiento, a la mente. Pues Lo que tienes que hacer es limitarte a dejar pasar todos y cada uno de ellos, sin excepción. A unos que te parezcan, qué bonito pensamiento este. No, déjalo pasar, todo, todo. Lo que se está tratando de favorecer con eso es que, al no quedarte con ninguno de ellos, por un instante al menos, tu mente está en vacío, aparente. Está en silencio, es otra manera de decirlo. Y el silencio es una de las vías, quizás la más confiable, para la iluminación. Porque así el ser se puede expresar, dado que no estamos con nuestro parloteo interno hablándonos en un diálogo interno de esto y de aquello y del otro, pensando y diciendo, ¿verdad? Entonces, deja pasar todos y cada uno de los pensamientos. Yo diría que siempre, lo más posible, salvo cuando no sea necesario. Pero sí, eso sí, en todo momento que estés en crisis, deja pasar todos. Como dice aquí, así favorece la llegada de ideas puras, es decir, que no están contaminadas por lo que estás experimentando, que provoca una confusión en ti. Y esas son aquellas que no validan la dualidad ni la confusión que el mundo provoca. Entonces, miren, aquí está por eso, este hombre, esta figura humana con las manos en la cabeza y las horas del reloj nada más pasando y pasando el tiempo y y uno sufriendo y pensando, Dios mío, Dios mío, Dios mío, o diablo mío, diablo mío. (risa) Ah, porque hay cada persona que, bueno. Vámonos con la número 10 ahora. 10 de junio del 2020. Pitágoras de vuelo capítulo 82. A ver, a ver. El maestro del despertar. Ajá. Tres son las determinaciones que caracterizan al maestro del despertar. Primera. Solo existe la voluntad de ayudar, regresar a la unificación, sanar. Segunda. El mundo de los durmientes resulta plano. Tercera. Solo hay dos tipos de almas. Las que ayudan al plan y las que piden ayuda para sanarse, salvarse. Ah, porque yo estoy equiparando en diadas esto de ayudar y regresar a la unificación. Y a unificación con sanar. Entonces, por eso, si sanas, estás salvo. Si salvas, estás sano. Y estas son las determinaciones que caracterizan al maestro del despertar. Si tú te quieres convertir en maestro del despertar, toma esto muy en cuenta. Primero, solo existe la voluntad de ayudar y regresar a la unificación y sanar. Ayudar, vamos. Esa es la primera consideración. Solo esa voluntad hay que tener. La de ayudar. Segunda, el mundo de los durmientes resulta plano. No está en tres dimensiones como parece estar. Está plano. La tercera dimensión es la de la situación problemática, porque entonces con una tercera dimensión sacamos las aparentes cuestiones del mundo a una también aparente realidad más que te brinca, vamos, más a a los sentidos como como si fuera real. Entonces verlo plano es achatar esas crecidas que le damos como para darle realidad al, al juego de separación que es plano, y verlo como en tres dimensiones, lo vemos como en dos nada más, para empezar, y el mundo de los durmientes entonces resulta plano para ti. Y esa es una determinación que ya caracteriza al maestro del despertar, porque entonces no se cree ya la 3D, la tercera dimensión. Lo ve planito y dice, no, si son, son dos dimensiones. Y eso mientras estamos aquí ya nos saldremos, nos saldremos y nos salimos del juego de las dimensiones también cuando ya regresamos a la unificación. Y la cuestión tercera, solo hay dos tipos de armas: las que ayudan al plan y las que piden ayuda para sanarse y salvarse. Si tú ya eres de las que ayudan al plan, ¿cuál plan? El plan que ayuda, que favorece la terminación del juego de separación, en definitiva. Entonces, dos tipos de almas en el juego de separación, las que ayudan al plan y las que piden ayuda para sanarse. ¿De cuál eres tú? Yo considero que estoy pasando a ser de los que ayudan al plan. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo tan metido en, en los egos que lo llevan a uno a pensar ahí cómo le hago para salir de esto. Ayuda, 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 ayuda. Pues como dice el dicho también, ayúdate, que Dios te ayudará. Bueno, vamos con la última. 7 de junio del 2020. <ríe> Tácor de vuelo, capítulo 79. Cuando la gente te dice que has cambiado, es solo porque has dejado de actuar como ellos quieren que actúes. Así es la cosa. Toma eso muy en cuenta. Si alguien te dice, ay, cómo has cambiado tú. Pero se lo dice así con una cara como de fuchi, como de que hueles a quién sabe qué. ay, cómo has cambiado tú. Bueno, toma en cuenta que cuando una persona te lo dice así en ese tono, no es necesariamente porque tú estés mal. Por lo menos estás de una forma tal que a la persona que antes te llevabas bien con ella o ella bien contigo, ya no le resultas tan atractiva o agradable como antes. Entonces, como quiere que siga siendo como siempre ha sido, porque quiere tenerte desde su perspectiva, entonces te, te los dice así, y cómo has cambiado, con gesto, así Pero a lo mejor lo que pasa es que tu cambio va en el sentido de la liberación ya del ego. Y a las personas que están muy metidas en el ego, No le caen bien las personas que ya se están liberando del ego. ¿Verdad? Porque sienten como que eso no lo pueden ver. No, es una amenaza para mi ego, para mi modo de ver las cosas. Yo que no quiero cambiar mi modo de ver las cosas, veo a uno resuelto, me cae mal. Si estoy aferrado a mi ego, que si ya no lo estoy o no lo quiero estar, qué bien me cae ese señor, esa señora. Me voy a juntar más con esa persona. Pero entonces, cuidado, el gesto tiene mucho que ver ahí, porque implica, si te ven como que has cambiado para peor, según ellos, o que te ven como que, como les estás haciendo, ayúdame también a que yo lo haga, ¿verdad? De ahí que cuando la gente te dice que has cambiado es solo porque has dejado de actuar como ellos quieren que actúes. Mm. Date cuenta de eso, porque Así es, efectivamente. ¿Sí? Ok, ya terminamos con las 11 diapositivas de hoy. La hora calabaza está cerca, a la vuelta de la esquinita, a 17 minutos aproximadamente de lo que estamos comentando en este momento. Bueno, gracias. Vamos a ver ahora si acaso tengo alguna comunicación de parte de ustedes. Si alguna hubiera, la reconozco y la atiendo. Sí, hay. Angie Sevilla me dice, hola, buenas noches. Hola, qué bueno que te presentas por acá. Saludas bien. Cristian Núñez, hola, hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente, qué bueno que te vemos por, aquí. Te vemos por acá. Y Miguel Muñoz Reyes dice, buenas noches, maestro Genemay. Ok, hubo uh, saludos, muy bien. Pues gracias, gracias por hacerse presentes y por saludar. Pero nada más hubo eso, saludos. Ok, entonces yo les dejo la grabación, si la quieren después ver y si tienen alguna cuestión que mañana, que tengo otra nocturnidad, quieran tratar al respecto de lo que aquí se dijo. ...hoy en esta noche... ...pues lo pueden hacer... ...nada más tómenlo en cuenta para mañana... ...si van a hacerme el favor de ver... ...esta nocturnidad que diario hago... ...la de mañana tocaría... ¿Mm? ...bueno vamos a ver... ...estoy preparando la salida... ...esta no es, esta no es... ...tenemos ya ahora sí tantas entradas y salidas... ...que hay que encontrarla de verdad... ...porque si no, se equivoca uno... ...la encontré ya... ...bueno... ...pues ok... ...hermanitos... ...gracias por escucharme... ...por seguirme la pista en estas nocturnidades... Y pues ahí se la dejo grabada por si la quieren ver a destiempo. Nunca sea a destiempo, pero quiero decir, no en el momento en que se transmitió. ¿Ok? Gracias de todo. Y recuerden, cada tomo que del amor resulta, el hijo despierta. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Que así sea. Yo soy Henry May.